0: Das spricht für deren Weg, das spricht für die Kompetenz, die die neuen Regimes, sage ich jetzt mal, mitbringen. Und ähm, ja, wie gesagt, alleine der Trade für. Willkommen zum Cover2Podcast, wo wir die neuesten Entwicklungen, News und Analysen aus der NFL-Welt liefern. Wir sind deine Gastgeber. Mein Name ist Luca und das ist Simon. Hallo. Und wir bringen dir alles, was du über das Spiel und die Liga wissen musst. Egal, ob du ein Hardcore-Fan oder ein neuer Zuschauer bist, unser Podcast ist für jeden gedacht, der sich für die NFL interessiert. Wir werden die neuesten Updates von den Spielern, Trades, Verletzungen und viel mehr bringen und dir liefern, dich auf jede Woche der Saison vorbereiten. Also lehn dich zurück, entspann dich und lass uns die Saison genießen. Oh Mann. Uh, ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Cover2 Podcast.
1: Ja, ja läuft. Es geht. Ja, neues Intro. Hast du dir Gedanken gemacht, wa? Ah, uh, nee. Er löst halt hatte... das auch peinlich.
0: <lacht> ja, true. Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon ausgemacht. Nein. Ich hatte heute Morgen äh, mal mit Ted Debütierung gespielt und ich habe gedacht, komm. Lass den, den Jungen noch mal unser, unser Intro machen für die Folge heute. Ja, das ist eine einmalige Sache. Also ich, ich kann versuchen, das nächste Woche noch mal zu probieren. Wenn er mir dann denselben Text ausspuckt, dann okay, geschenkt. Ähm, war, war lustig, auch weil es 17 Versuche gebraucht hat, es aufzunehmen. Mhm. Na ja. So. Einmal. So. Nie wieder. Hm? Einmal
1: und nie wieder. Jetzt sagst du?
0: Ja. Ja, äh, herzlich willkommen zur, zum dritten Mal. Jetzt äh, zur Free Agency Recap-Folge nach dieser turbulenten Woche. Wir haben beide schon einen Stream hinter uns. Ich noch einen zweiten zu Beginn der Woche. Und ja, müssen wir gucken, dass wir uns heute nicht allzu so sehr wiederholen. Deswegen haben wir uns ein spezielles Format ausgedacht. Wo wirklich, also ein bisschen... Ja, ein bisschen anders als die letzten Jahre, wo wir straight so Winner, Loser, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Das soll auch heute Thema sein, aber natürlich, äh, ja, wie gesagt, auf eine etwas andere Art und Weise. Das ist auch die letzte Folge, in der wir uns so wirklich konkret mit Free Agency auseinandersetzen werden, denn ab nächste Woche geht es los. Wir haben, also wir haben eine Position Group Plan in unserer Liste stehen, sollen wir uns danach halten oder willst du gleich nochmal sprechen, was wir denn so wirklich äh, nächste Woche für die Draft, also in unserem Plan steht, glaube ich, Edge und D-Line als ja. Starting Point nächste Woche.
1: Also, das können wir machen. Da bin ich nicht festgelegt. Ja. Das wäre dann analog zum letzten Jahr.
0: Genau, da könnt ihr euch ab nächste Woche drauf freuen. Vier Wochen lang, vier oder fünf Wochen, I don't know, äh, Draft Previews und genau, dann geht es Richtung Draft. Wie immer der Hinweis, Stream. Für alle, die da waren diese Woche, mega nice. Haben euch hart gefeiert. Für alle, die nicht da waren, es muss besser laufen, ganz ja. ehrlich. Um, auch im Draft-Discord. Ja, wir gesehen. haben euch ja
1: alle lieb, aber so wie ihr jetzt seid, könnt ihr nicht bleiben.
0: Na? <lacht> <lacht> als als Nicht-Stream-Zuschauer. Obwohl ich ist. muss sagen, um, unser Stream, den wir beide alleine gemacht haben, der war halt auch relativ spontan. Also ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde vorher auf Twitter angekündigt. Deswegen, alles gut. Wir hatten am Montag über 100 Zuschauer durchgehend. Das war insane, die Live-Reaction. Und genau, auf das Format oder die Formate, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch dem Draft hinkriegen. Wird auf jeden Fall noch einen Mock-Draft mit uns allen geben, mit den Jungs von Seller Kickoff. Und genau. Das ist der Plan. Und ansonsten, ja, Augen auf, weil spontan kann immer was passieren. Auch wenn jetzt irgendwelche dicken News oder so noch kommen, Lama oder so. Who knows? Zweiter Hinweis, wie immer, covertoomin-shop.de. Ihr seid äh, auch dort gern gesehen und könnt euch den krassen Drip angucken. Mm -hmm. Haben wir sonst noch irgendetwas, was ich heute, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe dich gerade auch schon gefragt, ob ich irgendwelche News vergessen habe aus dieser ja, Woche. es nur
1: Free Agency hab, Signings und so, was. sonst nichts ja, majorly ja. passiert, außer dass die T-Jets an OBJ dran sind. Äh, irgendwie aber so, nee, gar nichts. Ja. Nee,
0: gar nichts ist für diese Woche halt auch eine sehr geile Umschreibung. Ja. Ähm. <lacht> was hast du am am Mittwoch gesagt, du hast auch da durchgehend weg mitgeschrieben, die ganzen Signings und so.
1: Ja, also alles, das, was über Twitter in meine Timeline äh, äh, gespielt wurde, richtig bitter war es nur, weil ich die letzten zwei Tage habe ich mir das nicht mehr rausgeschrieben. Da habe ich einfach mhm. äh, die Push-Nachrichten im Sperrbildschirm drin gelassen und daraus sortiert schon mal. <lacht> äh, und dann bin ich dummerweise in Twitter rein. <lacht> Ah, und dann war die ganzen okay. Push-Nachrichten weg. Also habe ich mich heute Morgen noch mal damit beschäftigt, das alles rauszuschreiben. Nee, jetzt auch nicht fertig, aber so das Wesentliche habe ich drin. Da ist halt auch nicht alles drin, ne also so, so, so Mini-Signings und so, ähm, was jetzt nicht allzu relevant ist für das Thema. Haben ähm, äh, auch, auch Sie am, am Montag Needs als äh, die, äh, ne, sorry, mach erst. Nee, äh, was nicht so wesentlich ist für das Thema Needs, äh, also auch, auch auf dem Draft jetzt schon gesehen, weil das ja eher unser, unser ähm, Teil ähm, des äh, Draft-Streams sein wird, ähm, wie äh, welche Teams könnten ähm, vom Need her passen, was die Spiele angeht, da sind ja die anderen Jungs äh, entsprechend fitter. Da. Ähm, ja, deswegen habe hab ich da gar nicht alles mit äh, drin, was so unwesentlich ist, aber es ist halt Arschviel. Äh. Also ich meine, ich habe ja schon das, worüber wir schon gesprochen haben und das ist das, was worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Das habe ich hier schon alles rausgelöscht hm. und das ist so unfassbar viel. Ja. Ja, ja ich,
0: ja, ich wollte gerade nur sagen, wir haben die, ähm, die kleinen Signings, wie du gerade bezeichnet hast, so als äh, die Andrew Beck-Signings der Free Agency betitelt äh, hm. am Montag. <lacht> ja. Was machen wir heute? <lacht> ja. Also, wir haben uns das so ein bisschen so vorgestellt, wie so, ja, so Playoff-mäßig, Turnier-mäßig. Wir haben, also ich habe mir die AFC-Divisions angeguckt und sieht man sich die NFC-Divisions. Und wir haben jeweils aus den Divisions einen oder zwei Sieger der Free Agency ausgemacht. Und über die, ja, die gehen dann quasi in die nächste Runde rein, wo wir sie dann gegenüberstellen. Wir können ja quasi, ähm, North gegen North, South gegen South, East gegen East und West gegen West machen. Dann haben wir so einen kleinen Mix da drin, also es nicht Conference getrennt und dann gehen sie weiter und dann machen wir irgendwie North gegen South und East gegen West und dann kommen zwei ins Finale und dann im Endeffekt haben wir einen absoluten Free-Agency-Gewinner, der vielleicht ein bisschen Losglück bei seinem Turnierbaum hatte, aber im Großen und Ganzen, wenn wir dann einen Sieger haben, am Ende können wir evaluieren, ob nicht einer, der vorher rausgeflogen ist, eventuell hätte doch gewinnen sollen. Beziehungsweise wer auch ja nicht so gut abgeschnitten hat. Da sollten wir vielleicht dann am Ende auch noch mal drauf eingehen. Und wir haben Frage der Woche von euch, die äh, ja, wir am Ende der Folge beantworten werden. Ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und äh, starten hier rein. Möchtest du beginnen oder soll
1: ich beginnen? Eddie, die Frage glaub, ist erstmal: äh, Du möchtest beginnen. Hm. Du möchtest hm. beginnen, sagst du? Ja, dann beginne. Ja. Also äh, vom Ablauf, ich meine, wir machen das ja alles wie immer recht spontan. Ähm, dann haust du jetzt erstmal deine vier äh, Gewinner raus, dann hau ich meine vier Gewinner raus und dann machen wir North gegen North und so weiter. Ja? Genau. Ja. Also ich würde jetzt durch die Division
0: gehen und einmal sagen, warum die gewonnen haben. Mhm. Und ähm, ja, genau. Ja,
1: ist gut.
0: Beginnen wir äh, mit den klaren Gewinnern, weil es gibt noch zwei, drei, wo, wo wir dann zusammen noch überlegen müssen, wer im Endeffekt weiterkommt. Und beginnen wir mit den klaren Gewinnern. Das ist aus der NFC East, das Team aus Miami. Mit und den East. Richtig. <lacht> Geht schon <lacht> los. Ja, und du hast hier erstmal eine, also. Zwei Teams in dieser Division haben relativ viel gemacht mit den Packers und den Dolphins. Zwei Teams, ja, im guten Mittelfeld, sag ich jetzt mal, mit den Patriots und den Dolphins. Wow, was ist denn heute Morgen los? Ich habe glaube ich, Packers gesagt. Mhm. Die Jets und die Bills halt etwas zurückhaltender. Da, da waren auch viele, ja, Resignings dabei. Ich muss aber trotzdem sagen, dass das die Division ist, die insgesamt am besten abgeschnitten hat. Also, wenn man jetzt Grades verteilen müsste, dann wären, glaube ich, alle mindestens im Zweierbereich oder B, wenn man auf die amerikanischen Grades gehen würde. Nur die Dolphins haben mich halt komplett überzeugt. Ich meine, wir nehmen, also ich habe zumindest Trades auch mit reingenommen, nicht jetzt so pure Free Agency, also das, was auf dem Markt war, plus Resignings. Ich habe natürlich einen Trade wie den Jalen Ramsey Trade jetzt mit hier reingenommen. Dazu gute Moves. Einfach äh, grundsolide mit äh, grundsoliden Backup-Quarterback gefunden mit Mike White, äh, der ja in der Division schon letztes Jahr ganz passabel war. Wir haben andere Signings, Resignings mit Raheem Mostert zu einem vernünftigen Betrag, sage ich jetzt mal, auch die anderen Running Backs die zurückgeholt. Also man hält seinen Core quasi da zusammen, was ganz gut ist. Und das Hauptding ist hier für mich gewesen, Depth plus den einen Key-Faktor, und das ist Jalen Ramsey an der Stelle, der einfach dein Team wirklich, wirklich weiterbringt. Also es ist nichts flashy dabei. David Long kann man vielleicht noch sagen, auch ein sehr guter Preis für, für einen Linebacker. Man hat vielleicht nicht die Value-Positions so krass, Addressed, sage ich jetzt mal, in, in Free Agency dieses Jahr. Aber man hat geguckt, dass man seinen Core zusammenhält, wo man schlechter geworden ist, muss man ganz klar sagen, das ist Tight End. Da ist vielleicht im Draft was möglich. Um, aber mit Eric Saubert im Vergleich zu Mike Siki äh, ist meiner Ansicht nach schon Downgrade. Trotzdem im Großen und Ganzen, und das wird vielleicht auch so ein kleiner Trend sein heute bei mir, du musst nicht so splashy sein in Free Agency, um hier als Gewinner rauszugehen. Wenn du Depth hältst, wenn du dein, äh, dein Roster verbesserst, plus wenn Zeigen dabei ist, wie ein Jalen Ramsey, auf welchem Weg auch immer, dann ist es viel, viel mehr wert, als wenn du, ich nehme jetzt mal die Denver Broncos als, äh, als Beispiel, ähm, sehr viel, sehr, sehr viel Geld ausgibst. Ähm, natürlich auch notwendigerweise, aber vielleicht nicht den Value so bekommst, wie jetzt im Vergleich Miami mit einem mit Jane Ramsey-Sign. Genau, das, äh, deswegen kommt Miami hier aus der East für mich weiter. Wir haben, ja, dann in der North, äh, die auch eine der leichteren Entscheidungen, einfach weil es das meiner Meinung nach beste Free Agent Signing ist. Die, dieser Offseason äh, habe ich auch getwittert mit Orlando Brown, den man für einen unfassbaren Preis bekommt. Also hätte ich niemals gedacht. Ich hätte safe damit gerecht, dass wir uns hier im äh, 20 Millionen-Plus-Bereich bewegen. Ähm, jetzt ist es ein Vertrag, mit dem ja vier Jahre 64 Millionen äh, relativ viele Garantien zu Beginn. Und das ist halt der Move, der notwendig war. Also letztes Jahr, vorletztes Jahr über die Thematik gesprochen, entsprechend Jonah Williams, theoretisch jetzt eine Möglichkeit auch für ein anderes Team äh, an den Start geholt oder kann ein anderes Team jetzt an den Start holen. Und äh, ich glaube, dass Orlando Brown wirklich der sein kann, der zumindest die Blindside von Burrow fixt. Weil, ich meine, er kommt aus Kansas City, hat es da eindrucksvoll bewiesen. Ich meine, die Stücke, die man letztes Jahr schon geholt hat, waren sehr vielversprechend. Aber alles noch nicht auf dem Niveau von Orlando Brown. Der ist jetzt halt da, um äh, den Bengals da weiterzuhelfen. Und auch hier ist analog zu Miami wieder dieses eine Signing, wo ich sage, okay, das reicht. Ich meine, insgesamt in der Division ist jetzt noch nicht so viel passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, vielleicht kann man sagen, bei den Browns stechen ein paar Hervor, Devin Tomlinson, Juan Thornhill, äh, was man sich oder was man, glaube ich, ganz gut zum Vergleich setzen kann, weil die wurde deutlich mehr Geld ausgegeben. Über, oder fast dasselbe Geld, sage ich jetzt mal, äh, bei Devin Tomlinson. Vom Impact her sehe ich für das andere Team, also die Bengals entsprechend Orlando Brown deutlich höher. Klar, Ravens, Lama Jackson, erstmal abwarten, viele Resigning, Gino Stone, Trevor Mullen, Justice Hill. Ist okay. Und äh, die Steelers, fand ich, waren auch nicht schlecht. Larry Joby und Patrick Peterson, die beide sehr gut, glaube ich, in dieses Steelers-Gefüge auf Seiten der Defense passen. Hier hat mir sehr, sehr viel O-Line gefehlt. Da kam Ned Herbeck dazu mit einem sehr guten Deal. Zwei Jahre, acht Millionen. Aber hat mir nicht gereicht, um an dieses, also das Orlando-Brown-Signing an sich war hier der ausschlaggebende Faktor. Wie zufrieden bist du mit meinen zwei Ersten?
1: Um dich mal kurz hier mit reinzunehmen. Und ja, hier. ich, ich muss uns jetzt weiter hingelegt ähm, <lacht> nee, was die, was die East angeht ähm, Ja, sie ist Sie ist genauso durch Dieses Splash-Signing-Ramsey sticht raus äh, Gegenüber den Patriots Die Patriots, die mir aber auch wirklich sehr gut gefallen Und äh, zumindest was meine Divisions angeht Ist glaube ich die East besser als jede meiner die, äh, Divisions außer NRC Ja ähm, hm weil da ähm, ja also teilweise natürlich auch gut aber äh, nicht im Vergleich also das East Battle sollte gleich relativ simpel werden aber ähm, ja bei der bei der North mh, also kann ich nachvollziehen also aufgrund des Orlando Brown Signings ähm, und dickes Nietzsche, ähm, äh, was die Bengals angeht auf jeden Fall ähm, die, äh, du hast bis auf die Bronze eingegangen, das finde ich bisher sogar noch, äh, also ich hätte es wahrscheinlich noch einen Tacken besser gefunden, aber wie gesagt, da kann man äh, drüber diskutieren. Hm. Okay. So.
0: Dann, warte mal, jetzt sind wir von Osten nach Norden gegangen, dann ist jetzt eigentlich der Westen dran und hier die erste schwierige Entscheidung. Also wir haben, also für mich schwierige Entscheidung, wir haben auf der einen Seite die Denver Broncos gerade schon mal angesprochen, mit wirklich notwendigen Signings, aber auch ja, sehr, sehr viel Geld ausgegeben, teilweise weit über dem, was ich mir von den Spielern und dem Output verspreche, Stichwort Mike McGlinchey. Bei Ben Powers kann man auch sagen, okay, aber ist halt auch auf Guard eine Position, wo du jetzt wirklich viel investierst. Zach Allen ist quasi der Ersatz zu Draymond Jones. Was ich gut finde, sind so Sachen wie Chris Manners, Alex Singleton, dass man äh, da was Depth angeht oder bei Singleton halt auch jemanden da zurückholt. Es ist offensichtlich, dass dieses Team besser geworden ist, gerade auf, auf, oder von der Sicht O-Line, was notwendig war, wie gesagt, aber mir war das zu viel zu schnell. Meine, der Vorteil ist mit den Ownern, dass wir das so theoretisch hätten erwarten können, dass man das jetzt auch so umsetzt. Bin sehr gespannt, ob die Verträge auch den Value widerspiegeln, den die Spieler im Endeffekt im Herbst auf dem Platz haben. Deswegen Broncos stehe ich mal zurück. Wäre wahrscheinlich irgendwo so ein B2er-Bereich bei mir gelandet. Einfach, wie gesagt, weil es besser ist als vorher. Ähm, interessant sind dann halt Chiefs, die ähnlich spenden, also was äh, Javon Taylor angeht, auch einen ziemlich, ziemlich dicken Vertrag, vor allem im Vergleich zu dem Orlando Brown Signing. Das steht halt irgendwie in keiner Relation. Der Plan ist halt, ihn auch dann auf Left Tackle spielen zu lassen, was man so rausgehört hat. Wir hatten ja im Stream relativ viel spekuliert, um, welche Richtung das gehen soll, das ist mittlerweile ja dann schon relativ klar und er ist eine jüngere Variante, aber meiner Meinung nach ein Downgrade, muss ich ganz ehrlich sagen, gegenüber Orlando Brown. Charles Omane, who äh, dass er wieder da ist, äh, okay, alles gut, ich meine... Wir haben bei den Chiefs von der Traumausgangslage gesprochen. Dass du halt gucken sollst, okay, was können wir machen? Wir müssten nicht allzu viel machen, weil die Key Pieces alle am Start sind, aber gucken, dass wir uns verbessern, leicht verschlechtert. Deswegen, Chiefs kommen ja nicht in Frage. Bleiben noch Chargers, die nicht viel gemacht haben, bis auf Eric Hendricks? Also es ist nichts im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man überlegt mit Calamac, etc. Aber ein Key sage ich jetzt mal, für einen guten Vertrag, plus Trap der gehalten wird für echt, ja, wie gesagt, im Vergleich gerade, was Right Tackle angeht, wirklich sehr, sehr wertvollen Vertrag. Und ähm, deswegen, Chargers habe ich auch so in der Range, Denver. Plus, und dann kommen, kommen wir zu den Raiders, die ja auch mit am meisten gemacht haben in der Division. Unter anderem das Jacobs-Franchise-Tag, Jimmy Garoppolo, Jacoby Myers und glaube ich somit die drei drei Größten. Also die West insgesamt, ja, bin ich irgendwie nicht so warm mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir, wie gesagt, Raiders, Chargers, Broncos, gefällt mir noch halbwegs, wüsste jetzt gerade oder ich weiß wirklich noch nicht wenig final nehmen, um in die, in die nächste Runde einzuziehen. Mir gefällt halt Jimmy G, klar, aber es geht halt gegen den Plan, den wir zumindest äh, für die Raiders hatten. Äh, was mit jungen Quarterback gucken. Sollte das jetzt der Faktor sein, warum man es nicht tut? Ja. Scheiße. Gefällt mir nicht. Deswegen stelle ich glaube ich jetzt mal kurz zurück und äh, entscheide mich dann. Oder hast du einen ganz klaren Favoriten in der West und kannst mir weiterhelfen?
1: Nee, ähm, West, du. Ja, ähm, äh, bei den Chiefs geht es mir auch um Sack, dass er äh, Brown gegen Taylor tauscht und die fehlt noch ein White Tackle. Äh, du sagst es schon. Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich sogar echt mit den Broncos gehen. Ähm, Broncos oder Chargers tatsächlich, weil ich glaube, unterm Strich, die Chiefs haben sich, äh, haben sich bisher äh, oder Stand jetzt, haben sich verschlechtert. Ähm, gleiches mhm. gilt für die, ähm, ja, gut, ja, gleiches gilt unterm Strich für die Raiders, weil du tauscht K. halt aus mhm. gegen, ähm, Jimmy G. auch Verlierst Darren Waller. Darren Waller weg, ähm, ähm, und sonst hast du nur Leute rangeholt. Ja, und ich glaube, so kannst du nur vergleichen. Und bei, bei den Chargers, ähm, ja, es, ich meine, die eckler thematik schlägt da ein bisschen zu Buche und beim Broncos ist es halt so ein Hin- und her gewesen, was die Positionen, ein Spieler raus, ein anderer dafür rein. Ähm, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich aktuell noch gehen mit dem Broncos, auch wenn sie relativ viel ausgegeben haben. Ähm, ist, ist das das Team, wo ich sage, das hat sich wahrscheinlich eher nicht verschlechtert?
0: Ja, am, eh, am ehesten verbessert. Hm. Was jetzt kein tolles Grade ist, aber nee, nee. Äh, ja, sie dann vielleicht an der Stelle weiterbringt. Okay. Bleibt noch die South. Wirklich interessant. Also, bei der South auch nicht nichts, was komplett überzeugend ist. Wir haben, fangen wir mal mit, mit den Titans an. Andrew Dillard kriegt, ja, vernünftige Tackle-Money. Also, im unteren Bereich, sage ich jetzt mal, seine Leistung angesprochen. Und das ist da auch nicht viel. Also, ein Arden Key Signing, gut, klar, für die D-Line hilft erstmal weiter, aber auch eine sehr zurückhaltende Free Agency bisher. Wir haben bei den Jaguars, wo wir den Tag von Evan Ingram schon äh, drüber gesprochen haben, was gut ist, äh, C.J. Beathard äh, als ja, äh, Backup Quarterback zurückgeholt, Jay Herndon äh, signed. Es ist Grundsolide, nichts Flashiges dabei. Roy Robertson Harris nach den ja, nach seinem Breakout letztes Jahr äh, noch guten Vertrag bekommen, wenn er seine Entwicklung so weiterführt, glaube ich, dass man mit 33 Millionen da echt einen Schnapper potenziell gemacht hat. Und das ist erstmal eine gute Baseline, sagen wir mal, für, für das Team, was hier rauskommen könnte. Bleiben noch Colts und Texans. Texans Gefällt mir sehr gut. Robert Woods hatten wir aber letzte Woche auch schon hier drin. Ansonsten Chase Winowich, mal gucken. Ein Jahr knapp drei Millionen Prove-It-Deal. Ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, also Verträge bei, bei den Texas sind generell auch dieses Jahr wieder äh, eher kürzer geworden. Also ich glaube, kein Signing, was über zwei Jahre geht, wenn ich jetzt einmal so durchgucke. Und äh, auch man, man testet halt wieder. Ne? Berry als Center. Äh, resigned. Gucken, was bei ihm geht. Wie gesagt, so ein Chase Winovich ist so ein, wir schauen mal. Mm, Case Keenum als Backup für den jungen Quarterback finde ich richtig gut. Und wenn man dann sagen würde, okay, wir haben uns wirklich an gewissen Stellen verbessert. Jimmy Ward, den du sehr gut kennst, und Robert Woods. Ähm, das sind halt so ja, eher vorsichtige Signings im Großen und Ganzen, was aber vollkommen okay ist. Sheldon Rankins hat ein Jahr bekommen, Shaq Mason ein Jahr. Ich glaube, ich äh, gehe mit den Texans, weil auch auf Colts Seite, klar, Gartner Minshew gefällt mir als potenzieller Quarterback, also Backup-Quarterback zu einem äh, jungen, äh, zu einer jungen Edition dann im Draft. Aber Samson Ebu kam. Äh, Punkt. So. Ist jetzt nichts, wo ich sage okay, wir haben uns hier verbessert, da wird das Geld auch vermutlich, oder vermute ich jetzt mal schon in Richtung Jonathan Taylor, Michael Pittman, wo Verlängerungen anstehen, fließen und äh, die Core-Pieces müssen zusammengehalten werden, deswegen glaube ich, kommen aus der South die Texans raus und dann haben wir für die nächste Runde die Broncos, die Texans, die Bengals und
1: die Dolphins aus der AFC. Ja, ist kacke, ne? Äh. <lacht> Wieso? Wieso? Nein, Spaß.
0: Nein, die Frage ist jetzt wirklich, waren, wie gesagt, die, die East definitiv am stärksten, wahrscheinlich die Patriots über fast allen Teams, Patriots, Bills und Jets, könnten theoretisch über sehr, sehr vielen anderen Teams sein, die aus den anderen Divisions weitergekommen sind, glaube
1: ich. Ja. Sehe ich auch so. Absolut. Bei mir war es aber auch ähnlich schwierig. Also du hast stärkere Divisions und dann hast du echt schwache Divisions ähm, und äh, ich glaube das NFC East Battle können wir eigentlich äh, gleich direkt abkürzen. Ähm, oder das East Battle an sich. Äh, womit ich mal äh, rein starten würde. Ähm, ja, ich habe ich habe mir so alles mal angeguckt. Also wie gesagt, Cowboys, Eagles, äh, Commanders, Giants. Ähm, bei allen ist relativ viel passiert. Ähm, ja. Wem war vorne? Äh, ich bin dann so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren gegangen. Wen ich ausschließen kann äh, zu Beginn äh, sind die Eagles. Ähm, äh, das ist äh, auch gar nicht so einfach gewesen, weil die haben ja auch viel geändert. Die haben Bradbury resigned, Slay resigned jetzt doch, dann Bren Graham. vor hey, allem Resignings, ne? Ja, Cox und Kelsey, äh, Mariota als Backup QB, äh, Rashad Penny rangeholt für einen mega günstigen Deal. Ähm, dafür ist Sanders weg. Aber äh, ja, das ist halt das äh, große Problem gewesen bei den. Greedy Williams. Was? Greedy Williams. Ja der so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Mal gucken. Na ja, richtig. Also ist ein, ist ein Signing, das nimmst du auf jeden Fall mit. Aber naja, kann man nicht allzu viel erwarten. Das Problem ist halt, was ist denn alles gegangen? Ne, ähm, Hargrave ist gegangen, ähm, Edwards ist gegangen, White ist gegangen, auf Linebacker, also insbesondere viel in der, ähm, in, in, der äh, in der Defense. Gardner-Johnson ist noch Free-Agent, Epps ist zu den Raiders gegangen, ähm, ja, ich meine, die Secondary sieht grundsätzlich weiter ganz gut aus, aber Sanders ist weg, äh, Dillard ist weg, ähm, Solmalo ist zu äh, Steelers gegangen, ähm, auf Right Receiver konntest du nichts großartig enden. Also klar, du hast viel retained, aber da halt der Fokus es ist, ist so einiges da geblieben, was da ist, aber auf der anderen Seite auch echt einiges gegangen. Also die haben sich definitiv verschlechtert zu vorher und ähm, ja, müssen, müssen jetzt im Draft reinhauen, ich meine, haben auch zwei First-Rounder, das ist der große Vorteil. Ähm, die Free Agency würde ich, würd ich jetzt nicht als mega schlecht äh, beurteilen bei den Eagles, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, äh, ist it, äh, it had, ich weiß noch nicht mal, ob es hätte besser laufen können, weil der Space ist halt auch so ein nicht. regulierender Faktor und ähm, von daher... Die Situation
0: war halt scheiße.
1: Ja. Aber also, du äh, deswegen, hast so viel Dufouriers. Ja, aber deswegen waren die halt bei mir raus. Ähm, äh, ja. Erstmal. Und dann habe ich geguckt: okay, Giants, ja, die haben auch, auch viel gemacht, ähm, haben auch ein paar wirklich gute Spieler rangeholt. Ähm, die, die jetzt mit einem Fragezeichen teilweise zum Beispiel, Okuriki ähm, ist also ein guter viel. Spieler für einen Linebacker, 40 Millionen. Äh, ist schon happig, insbesondere was sonst so bezahlt wurde. Ja, und ansonsten so die großen Schwächen, die wir hatten. Ne? Receiving-Core, ich meine, du holst Waller ran, okay. Ähm, dann resignst du äh, Sterling Shepard, der eigentlich dauerverletzt ist. Der will Slayton finde ich ein gutes Signing. Zwei Jahre, 12 Millionen. Äh, Paris Campbell, so schönes Signing. Ein Jahr bis zu 6,7. Du hast Barclay wieder am Start. Äh, Danny Jones ist halt ein Overpater-Vertrag, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, und du hast... Einige Sachen gemacht, aber nichts, was mich wirklich richtig flasht. Auch das Darren Waller, der Darren Waller Trade, ich meine Third-Round-Pick, okay, äh, letztes Jahr nicht wirklich gelaufen ähm, äh, mit mit K zusammen. Bin ich bin ich Overall halt nicht von äh, nicht so ganz von überzeugt. Äh, was haben wir noch? Wir haben noch die Commanders, äh, die holen sich jetzt Brissett als Backup-Quarterback. Für einen möglichen neuen, vielleicht oder ähm, vielleicht ist er auch erstmal der Starter und sie warten ja länger. Du hast, äh, die haben wirklich ein paar schöne Signings dabei, die mir, die mir auch gefallen. Äh, Nick Gates, das ist ein äh, ordentlicher Vertrag. Auch Andrew Riley als, als Wide Tackle äh, gefällt mir gut, dass sie ah. da in eine Off äh, Offensive Line investieren. Auch ein klarer Overpay für mich ist Darren Payne. Vier Jahre, 90 Millionen. Hm. Ähm, viel zu viel. Für, für in Anführungsstrichen auch schwankende Leistungen, die wir bisher gesehen haben. Ja und ähm, log komischerweise haben wir dann noch die Cowboys übrig, die hoffentlich von äh, Isakel Elliott dann Abstand nehmen, jetzt äh, kurzfristig. Cooper Rush als Backup. Ja, ja gesagt. Was? Wurde ja gesagt. Ja eben. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Ich meine, wir waren alle nicht so begeistert vom Tony Pollard-Franchise-Tech, aber ähm, das würde das Ganze dann etwas ähm, sinniger gestalten, wenn äh, Sieg dann weg ist. Du holst Van Der Esch wieder zurück, ähm, du ähm, resignst dann Donovan Wilson, der stark gespielt hat, und holst in Anführungsstrichen, ist jetzt kein Ramsey-Niveau, aber mit, mit Gilmore ähm, eine sowieso schon extrem starke Defense, verbesserst du damit noch weiter. Ähm, Du verlierst natürlich auch den einen oder anderen, ähm, ja, einen oder anderen Stammspieler auch ähm, ähm, an, an die Konkurrenz, in Anführungsstrichen. Aber unterm Strich hätte ich jetzt gesagt, ähm, das große Need bei den Cowboys, wo ich sage, Wide Receiver, da muss irgendwie noch mehr kommen. Äh, das haben sie bisher noch nicht adressiert. Aber ich denke, dass die sich im Vergleich zum Rest, auch wenn sie sich zurückgehalten haben, auch wenn McGovern zu Bills abgehauen ist und wenn da noch das ein oder andere offen ist, sich nicht wirklich schlechter stellen als letztes Jahr. Und deswegen ähm, sind tatsächlich die Cowboys äh, nicht als großer Gewinner, aber äh, als übrig gebliebene Mannschaft für mich der Gewinner der Division bisher. Ja, mhm. Na, ich glaube, ich hätte,
0: ich hätte die Eagles fast mit, also es ist fast auf einem Niveau. Äh, einfach weil man halt schon noch relativ viel gehalten hat, mehr als ich erwartet habe.
1: Gerade hm. also, Darius Lay ist so eine Thematik. Aber ja, kann dir zustimmen. Und, und die Cowboys haben noch meistens am meisten Capspace. Die haben aktuell noch 24 Millionen. Der nächste in der Division sind die Eagles mit 9 Und das müssen ja. sie eigentlich behalten für die Draft Picks. Und wie gesagt, die Giants und die Commanders sind unter den Bottom Five, was aktueller Capspace angeht. Ähm, ja, von da wird von Cowboys auch noch einiges kommen und äh, es, es läuft bisher nicht, nicht ganz so schlecht auf jeden Fall. Ähm, ja, was man vielleicht sagen muss, allgemein war
0: ja auch äh, gerade im Vergleich zum letzten Jahr Wide Receiver Thematik dieses Jahr auf dem Markt, dass der relativ abgekühlt ist und das sieht man halt sehr, sehr gut an so einem Team wie die Giants, die halt äh, Spielern wie Paris Campbell, wie äh, dann ihre Resignings mit Slayton etc. Äh, oder Darren Waller, was halt möglich war als Passempfänger. Das tun, was möglich ist, aber vielleicht nicht das, was nötig wäre. So, sagen wir mal so. Wer, by the way, auf äh, Aaron Rodgers' äh, Talk wartet, wir warten, denke ich, mal die Kompensation ab. Der Trade steht fest. Wir haben auch, also Simon und ich haben an dem Tag, an dem er bei McAfee war, kurz danach äh, den, den Stream gehabt, wer da unsere erste Meinung hören möchte, der Wort müsste noch online sein, könnt ihr euch da reinziehen und ähm, genau, werden dann intensiv drüber sprechen, wenn wir Kompensation etc. haben, beziehungsweise ja auch die Teams etwas zurückhaltender, gerade im Division-Vergleich, dann äh, muss man auch mal schauen, welche Richtung das bei Packers und äh, Jets respektive dann noch geht, diese Offseason. Genau. Sorry, den muss ich kurz einwerfen.
1: Ja. Ähm, ja, ist so eine schöne Überleitung. Dann machen wir mit der North weiter. Äh, und nice. äh, dem ersten Team, was ich ausschließe aus äh, dem Gewinnerrennen in der NFC North, das sind die Green Bay Packers. Ja, ja ist glaube ich nicht allzu schwierig, äh, warum äh, das absolute Splash-Signing bisher ist, äh, das Resigning von Keyshawn Nixon als äh, Kick-Returner und äh, punt returner Ich meine, der ist... Geil, wirklich. Ähm, ja, aber Aaron Rodgers ist weg. Ähm, du konntest bisher nichts Neues sein, weil Aaron Rodgers das Ganze irgendwie blockiert. Ähm, ergo, scheiße, bisher. Äh, great <lacht> könnte könnte ja wahrscheinlich irgendwie Richtung 5 oder 6 gehen. Ähm, unglücklich gelaufen ist Packers. Ja. Ja, ja, zum Teil natürlich auch unverschuldet, zum Teil irgendwie auch verschuldet. Ja, schwierig. <lacht> Und bei dem Rest, ja, ähm, ist viel passiert bei dem Rest. Äh, Bears, Vikings und äh, Lions sind also noch im Rennen. Ähm, wer mir sneaky gut gefallen hat bisher, sind die Lions. Ja. Ähm, da fehlt mir halt aber auch noch so dieses ja, dieses wirklich Slashing. herausstechende Signing, mhm. ja. ähm, um, um da in die äh, Contention reinzugehen für den Division-Sieg. Deswegen würde ich es ausschließen. Wie sieht es bei dem bisher aus? bestes beste Signing in, oder wirklich gutes Signing. Cam Sutton, ähm, äh, ja. drei Jahre, elf Millionen. Ähm, ein absolut solider Cornerback über die letzten Jahre in der NFL gewesen bei den Steelers. Und... Ähm, eine absolute Schwäche im Roster, in der Defense der Lions. Ich meine, die ganze Defense ist eine Schwäche gewesen letztes Jahr. Ich glaube, sowohl mit am meisten Rushing als auch mit am meisten Passing Yards zugelassen im ganzen letzten Jahr. Ja, ansonsten darüber hinaus wirklich nichts, was mir bombig gefällt. Du holst David Montgomery für 18 Millionen über drei Jahre und lässt Jamal Williams, der ultimativ gecarried hat letztes Jahr, für drei Jahre zwölf Millionen an die Sense ziehen. Make it make sense. Ähm, gefällt mir nicht, ist jetzt nicht brutal schlecht. Und Montgomery ist, ist kein schlechter Running Back. Äh, alles tutti und äh, fittet da, glaube ich, auch ganz gut rein. Zusammen mit Zwift, alles gut. Äh, aber da hättest du eigentlich günstiger bleiben können, einen von deinen absoluten tone -Settern und äh, Culture-Guys im Locker-Room äh, zu behalten mit Williams. Wäre ich wahrscheinlich eher für gegangen. Aber gut. Und ansonsten, wie gesagt, Alex in Enselon, drei Jahre 19 Millionen, kompletter Overpay. Und ansonsten haben sie haben sie halt nicht, nicht, nicht viel gemacht. Haben auch, wie gesagt, nicht viel verloren, weil die Offense steht soweit. Und äh, sonst sieht soweit gut aus. Glasgow haben sie jetzt noch angeholt. Finde ich ein gutes Signing, auch günstig, viereinhalb Millionen. Ähm, mhm. finde ich gut, äh, kam ja auch vorher, bevor er zum Broncos kam von Lions ähm, von daher ein Guy, den man da kennt, äh, gute Verstärkung für der O-Line, äh, bin, ich, bin ich voll dabei, finde ich gut, aber wie gesagt, es ist absolut nicht splashy. Ähm, ja, dann haben wir noch die, die Vikings. Vikings. Ähm, ja, die Vikings, also auch, äh, da haben wir schon öfter drüber geredet, zu so der Fraud der letzten Saison, sind aktuell undercap äh, tatsächlich, haben auch einiges getan, also es ist viel passiert, jetzt zuletzt Dean Lorry geholt von Packers zum günstigen Deal, finde ich ein sehr gutes Signing, zwei Jahre, achteinhalb, Davenport, ein Jahr, 13 Millionen, das ist auch günstig, finde ich, ähm, mhm. weil äh, Smith gegebenenfalls weg, wenn sich das nicht regeln lässt, auch äh, Bradbury, äh, Resign, drei Jahre, 15 Millionen, finde ich in Ordnung, ähm, ja, aber äh, ansonsten haben sie halt äh, auch viel. Byron Murphy nur. vielleicht das Splashy Ding. Ja, aber ich bin kein absolut kein Byron Murphy-Fan. <lacht> 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 zwei Jahre, 22 Millionen, also keine Ahnung, zwei Jahre neun, äh, zehn Millionen als Debs-Spieler, okay, aber jetzt setzt du hier auf, äh, auf ihn als Starter bin ich raus. Die Secondary letztes Jahr schon ein Riesenproblem gewesen. Jetzt holst du dir für relativ teuer Geld einen dazu, der dir eigentlich wahrscheinlich nur nochmals weiterhilft. Meine persönliche Meinung. Peterson ist weg. Danzler gewaved. Ähm, und dafür bei Murphy ran äh, bin ich raus. Also da haben sie sich verschlechtert. Inside D-Line ist, äh, ja, Dean Lowry, Inside Edge, so ein bisschen Mix. Äh, wenn man die D-Line als Gesamtes nehme, holst du Dean Lowry und Davenport ran. Wenn du davon ausgehst, dass Smith geht, gehen auf der anderen Seite dafür Smith und Tomlinson. Wäre unterm Strich hm. für mich, ja, kann man even theoretisch sehen. Adam Thielen ist released, du brauchst Wide Receiver, da hast du noch nichts gemacht. Ähm, äh, Madison, Resigning, 2 oder 7 Millionen, gut. Nick Mullins, äh, auch in Ordnung. Aber unterm Strich, du verbesserst dich nicht. Und das lässt auch hier eigentlich nur ein auch wenn man an äh, einen Gewinner zu, auch wenn man an den Deals, die sie äh, ähm, gemacht haben, wirklich äh, den einen oder anderen Kredit, äh, Kritikpunkt finden kann und das sind die Bears. Ähm, du ja. gibst unglaublich viel Geld aus für zwei Linebacker. Ähm, den TJ Edwards Deal finde ich gut. Das ist, ähm, mhm. was dieses, diese Free Agency angeht, auch marktgerecht, was die Linebacking-Position angeht. Äh, Tremaine Edmunds nach einem guten Jahr vier Jahre für 72 zu geben, davon 50 garantiert, ist zu viel, ähm, da bin ich raus, äh, aber ansonsten ähm, machst, äh, investierst du den Rest relativ smart, meiner, äh, meiner Meinung nach. Nate Davis ist ein, ist ein Signing, äh, was Need angeht, ähm, auch hier 30 Millionen, vielleicht ein Tacken zu viel, äh, aber auf einem ganz anderen Niveau als das Edmund-Signing. Ähm, der Marcus Walker ist eine ordentliche Sache. Ähm, der, der Trade macht es allein ja, schon zum ist, Win. Genau. Und das ja, ist das, Das wird mich auch der Punkt gewesen. Äh, das kommt jetzt vielleicht in meiner, äh, in meiner äh, Argumentationsführung etwas zu zwischendrin. Ich ist jetzt irgendwie an Anfang oder ans Ende stellen müssen, aber egal. Ähm, also, das ist natürlich das flashy ding äh, DJ Moore holt es ran. dicker Niet genug Draft-Picks, äh, um äh, äh, ja, in der Wildnis zu überleben. Dante Foreman, schöner Deal, ein Jahre, drei Millionen. PJ Walker ist in Ordnung. Äh, alles, äh, auch Robert Tonyan, äh, finde ich, find ich äh, eine schöne Sache, ergänzend zu Colc -Med auf Tight End. Äh, das reißt es halt raus. Der große Minuspunkt ist echt, und äh, das muss man schon sagen, ist der Truman Edmonds deal Das ist der große Minuspunkt. Der Rest ist positiv. Auch Andrew Billings äh, günstiger, die Resigned. Äh, und deswegen, ähm, ja, dadurch, äh, also an Nummer eins, die Bears, klar, dann kommen die Lions, dann äh, ja. dann kommen die Vikings äh, mit großem Abstand äh, und dann nochmal mit kleinem Abstand die Packers hinten dran Also wir haben eigentlich zwei große Verlierer, das sind die Vikings und Packers. Interessante Sache, bisher ja die zwei stärksten Teams ge gewesen über die letzten zig Jahre. Äh, und jetzt haben wir zwei... Ähm, äh, ja, einen sehr großen Gewinner und einen Gewinner mit den Lions, das wird allgemein eine sehr, sehr spannende Division in den nächsten Jahren. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, weil da könnten sich die Machtverhältnisse komplett shiften. In den nächsten zwei ja, Jahren. Oder vielleicht sogar schon nächstes.
0: Eigentlich genau bei dir. Also, wäre auch bei der Reihenfolge, ich sehe die Vikings wahrscheinlich etwas positiver im Großen und Ganzen, aber gerade im Verhältnis, wir haben hier eine sehr, sehr starke Division, was Free Agency angeht, Top Heavy mit Bears und Lions, Vikings finde ich wie gesagt, okay, Packers unverschuldet, wie eben schon gesagt, etwas hinten dran, aber äh, gerade was Lions und Bears gemacht haben, das spricht für deren Weg, das spricht für die Kompetenz, die die neuen Regimes, sage ich jetzt mal, äh, mitbringen und ähm, ja, wie gesagt, alleine der Trade für für
1: Chicago ist da ja.
0: Ja, der Hauptfaktor und katapultiert die Safe in die nächste Runde.
1: Insane. Insane. Ja, kommen wir zu NFC West. Ähm ja, ich, ich musste, weil ich, ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ob das, äh, das vielleicht eine zu biased äh, Geschichte ist, aber am Ende des Tages gibt es hier eigentlich fast nur die eine... Variante, wen können wir ausschließen? Rams. Jan Ramsey ist weg, plus alles andere, was vielleicht noch so gehen muss, plus wenig Möglichkeiten Debs aufzubauen wegen Draft und äh, ja, ich meine, du hättest ein Third-Round-Pick für Jan Ramsey, es ist kein adäquater Ersatz, plus wie die Saison letzte Saison gelaufen ist und du hast kaum was getan bisher und deswegen sind die Rams hier logischerweise raus Außer ja, warte, lass mal kurz zu den Rams was sagen. Ja. Weil, also, ganz im Ernst, wir haben
0: in den Previews drüber gesprochen, wie der Weg sein sollte. Und hm. wir waren uns dann im Endeffekt einig, solange McVay da ist, ist es wahrscheinlich noch vertretbar, hier nochmal alles reinzuwerfen und ähm, den Rebuild zu verschieben. Hm. Jetzt bist du in der Situation, dass du weder den klaren Cut machst, noch versuchst, das bisherige zu optimieren, sondern so einen super weirden Mittelweg angehst. Und da frage ich mich ganz ernst, wo soll es damit hingehen? So Klar, kann, da, da können theoretisch jetzt noch muss folgen, im Sinne von Stafford, etc. Aber das ist doch, das ist jetzt so, so eine halbgehangene Geschichte. So, keine Ahnung, Wagner ist weg, Ramsey ist weg. Du hast einen dicken Vertrag noch bei Cooper Cup. Also es, Im Moment sieht es so aus als Stafford und Cooper Cup und die sollen das, also ich bin sehr gespannt, was man äh, als ja, wenn da jetzt nicht mehr viel passiert, saisonzieltechnisch äh, aus Rams Sicht ausgibt, weil keine Ahnung, also das irritiert mich komplett, was da im Moment passiert.
1: Ja, absolut. Ähm, Floyd released äh, ja, stimmt. So. Ramsey weg. Uh, Nix, plus viele andere Pieces. Nix, Gott, und Bengals ist Taylor Rapp eigentlich auch weg mittlerweile. Ich weiß nicht, er Der ist auf jeden war... Fall Free Agents. Ich weiß nicht, ob er noch äh, ja. irgendwo gesigned wurde. Um, Running back ein Riesenproblem, weil ich weiß, ob die überhaupt was können, die da drin sind. Ich habe, das ist wirklich. Äh, ja, kurz bei den Bengals letztens, aber ist nicht gesigned. Okay. Ja gut, vielleicht haben sich dann für Nick Scott entschieden. Ich glaube, der ist zu den Bengals. Ne? Ähm, die, die Rams haben für mich aktuell noch das läng die längste need -Liste. Und zwar, also ich habe jetzt schon hart aussortiert bei vielen Teams. Und ähm, die haben, äh, ich habe das ja auch immer so Primary, Secondary und äh, äh, ergänzende Needs äh, in der Form. Und ähm, bei, bei denen fällt mir relativ schwer, äh, schwer da irgendwas... Äh, äh, auszusortieren. O-Line, Edge, Cornerback, Linebacker, das ist bei mir alles äh, Primary. Äh, Defensive Tackle neben Aaron Donald. Safety dies jetzt offensichtlich, auch wenn Rap noch gehen sollte, auch ein riesen Need Running Back sowieso. Right Receiver neben Cup, wenn Robinson nicht mehr da ist. Die brauchen sogar noch einen Kicker und einen Panther. Ähm, oder hatten sie davon einen gesigned? Nee. Also auf meiner Liste also, nicht. Und die haben 11 Millionen Cap Space. Also so sieht die Situation aktuell aus. Die ist beschissen. Von daher... Fallen sie raus. Ähm, ich meine, sie haben Super Bowl gewonnen. Also von daher, äh, aber du sagtest auch schon, du hast es irgendwo geschrieben. Ähm, so die ersten drei, vier, fünf Jahre ist das cool. Äh, und dann ist es dir aber auch nichts mehr wert, wenn alles so nach Scheiße läuft. <lacht> so nach dem Motto, ja, glaube ich. Ja, ne? das ist es safe so. Also wenn es dann richtig den Berg runtergeht
0: Ich meine, ich, ich habe halt mit Denver so die Extremversion nachgemacht. Ich mein, das ist jetzt das Team, was seit einem Super Bowl Win... Die längste Durchstrecke, was eine Playoff-Teilnahme hat, angeht. Aber, wie gesagt, das hält so ein paar Jahre vor. Und danach, ähm, gut, gucken wir
1: mal. Das sollte dann mal wieder besser werden. Ja. Ja, kommen wir zum zweiten Team, was ich gerne ausschließen möchte. Das sind die Arizona Cardinals. Die haben zum Glück noch etwas Cap Space da. Aber... Mhm. Ähm, äh, auch hier habe ich mir, haben wir uns äh, in der, in der Vorberei äh, Vorbereitung, Vorbereitung, <lacht> <lacht>
0: so
1: also die drei. Nice, ich könnte einen zurückgeben, sonst bin ich immer der. <lacht> das ist wahr. Ähm, aber die, äh, auch hier habe ich mir natürlich drei Sachen ähm, in der Vorbereitung aufgeschrieben, die ähm, anzugehen wären. Nummer eins war ähm, Pass Defense. Ähm, das, was hier passiert ist, beim Murphy ist weggegangen zu den Vikings. Und die waren vorher schon schlecht. Äh, Nummer zwei war ähm, der Pass Rush. Äh, J.J. Watt ist retired. Ellen ist zu den Broncos gegangen. Da habe ich noch Free Agents stehen. Schreibe ich mal gleich Broncos hin. Ähm, Golden released. Ja, das ist das, was passiert ist. Und an neuen Signings entlang der Inside D-Line ähm, gibt es äh, niemanden, richtig. Ähm, <lacht> Nummer drei, äh, Protection Offensive Line. Um, Will Hernandez war Free Agent, den haben sie resigned, zwei Jahre, 9 Millionen, das ist in Ordnung. Der war jetzt auch kein absoluter Leistungsträger, aber gut, Kevin Beecham resigned, das war's. Und äh, habe ich noch nie gehört, Jalte Froholt. Ähm, uh, Draft Prospect for Frisch aus dem e Einkaufshaus. Wow, <lacht> böse. Nein aber, Nein, aber der Name, also Jalte hört sich ja, an. Die, ja, ich weiß nicht so weit. Aber gut, das, das sind ja auch alles schwedische. Äh, schwedische Namen. Wahrscheinlich ist er sogar Schwede. Aber äh, ja, also noch nie von gehört. Äh, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, ob er gut gespielt, hat. Ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, sonst hätte ich vielleicht schon mal das eine oder andere gehört. Also das waren die Top drei Sachen, wo ich gesagt habe, da daran. Äh, über ran. Dänemark. Dänemark. Ja, dann möchte ich Hat mich bei den Svendborg Admirals seine Karriere begonnen. Ach krass, und da möchte ich mich überall unter erzählen, anderem als Schwede...
0: Bei, ...bei den Solar Road Gold Diggers gespielt, vorher dann an ja, der University of Arkansas und war bisher in seiner Karriere Patriots, Texans, Browns und Cardinals.
1: Ja, ja, also so die Need-Situation der Cardinals äh, und das große Thema, was da drüber schwebt, der Andrew Hopkins, bleibt da, bleibt er nicht. Ne? Ähm, ja. Auch so eine Sache. Und, äh, und Chosen Anderson, äh, der größte Verlust in der Franchise-Historie, ähm, ist auch released worden. Ähm, ja, also es sieht bescheiden aus. Die haben sich definitiv verschlechtert, aber sie haben immerhin Corey clement äh, resigned. Und Matt Prater. Matt Prater finde ich eine gute, gute Sache, müssen wir noch sagen. Und Kaiser White haben Matt sie Prater. geholt. Prater. Was? Matt Wenn dann Prater. Schon richtig, stimmt, ne? stimmt, Matt Prater, ja. Und Kaiser White, das sind zwei gute Signings. Ja, sie haben sich, äh, sie haben nichts verbessert. Äh, Glaube ich, außer vielleicht äh, mit Kaiser White auf der Linebacker-Position. Aber gut. Äh, von daher, die uns auch aus. Bleiben noch die Seahawks und die 49ers übrig äh, in der Contention. Ähm, und äh, erstmal keiner von den beiden gefällt mir jetzt besonders schlecht. Das mhm. äh, vorab. Fangen wir vielleicht mit den Seahawks an. Ähm, Drew Lock, okay, ist der Backup alles gut. Gino Smith, ähm, äh, über den Deal haben wir auch schon gesprochen. Der ist. Äh, in Ordnung. In Ordnung, okay. unterm Strich. Ähm, äh, hol dir noch einen äh, Quarterback im Draft und. Äh, dann alles gut. Draymond Jones geholt. Also potenziell ist der Deal insane, wenn der so spielt wie letztes Jahr. Das ist wahr. Das ist wahr. <lacht> ähm, Draymond, Draymond Jones geholt. Drei Jahre. 51 Millionen habe ich. Aber eine absolute Schwäche. Jaron Reed resigned, auch in der Defensive Line. Ähm, auch eine Sache zwei. Äh, ähm, Julian Love, der glaube ich aus einer Besseren Saison äh, kommt, zwei mm. Jahre 12 Millionen cool, äh, von immer. den Giants geholt ähm, und äh, Devin Bush ja auf einem Jahres mit einem einjahres Deal 5 Millionen äh, von den Steelers. Äh, ich, wir sind beide kein riesiger Fan von Devin Bush, weil er einfach schlecht gespielt hat bisher, leider, ähm, trotz ja. des ganzen Potenzials und der ganzen Athletik, die da auch hintersteckt. Ähm, das sind äh, alles Signings, die ich hier nicht hasse, das spricht schon mal für die Seahawks und auch das Gino-Ding ist eine gute Sache. Nichtsdestotrotz sind da eigentlich noch einige Sachen, wo ich gesagt habe, okay, in die Richtung hätte du vielleicht auch noch eher gehen müssen. Cornerback auch, ich meine, White receiver, da kannst du jetzt noch warten, neben, neben, neben Locket und ähm, Metcalf dann Nummer 3 zu finden. Das ist bisher eine ziemlich solide Vorstellung des Seahawks und du hast äh, nichts wirklich falsch gemacht, von daher ähm, ist es erstmal ein positives Grade und du hast dich auf, äh, insbesondere auf Quarterback und auf D-Line e ausgerichtet, ähm, so wie es äh, ja echt echt ganz gut ist, äh, insbesondere auf der Quarterback Situation hast du da eine gute Situation, um in Draft zu starten. Von daher eine super Sache. Der andere, äh, das andere Team, was dann noch übrig bleibt, sind die 49ers. Ähm, ja, Situation, äh, wenig Space gehabt, ähm, ein paar Free Agents gehabt, wie es in Anführungsstrichen auch letztes Jahr war äh, und äh, auch das eine oder andere Need, um äh, weiter auf einem Top-Niveau unterwegs zu sein. Was ist passiert? Ähm, wer ist gegangen? Ähm, Omenio äh, und Ebookam auf Edge, äh, das äh, ist, ist schade von der Debs-Perspektive her, äh, insbesondere Ebu kam. Ähm, aber äh, für das, was man sie hätte resignen müssen, auch, äh, auch zu teuer. Dafür holst du Kevin Givens, also wir sprechen jetzt nur über D-Line, Kevin Givens als Depth, and Farrell als Depth, McGill resigned als Depth und oben drüber German Hargrave mit einem Riesenvertrag und darüber haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Ähm, ja. Von daher äh, die D-Line sieht wirklich gut aus und das war ein, ein äh, bei mir Nummer drei auf der Prio-Liste, ähm, da haben sie einiges gemacht, finde ich, äh, find ich sehr gut. Das andere, Cornerback, ähm, Mosley ist weg und äh, Jimmy Ward, der quasi Slot-Corner gespielt hat letztes Jahr, äh, ist weg. Äh, zwei dicke Verluste, weil zwei Starter eigentlich ersetzt hast du bisher eigentlich nur Jimmy Ward mit Isaiah Oliver von den Falcons, was ich mega geil finde, das Signing. Ja, erst echt gutes Signing. Ähm, du, der, kann, der hat auch schon beides gespielt, Slot und auch White Cornerback. Ähm, ich sehe ihn jetzt erstmal als Slot äh, ähm, Verpflichtung auch, wobei er da halt flexibel ist, auch wenn ich es äh, cool finde, wenn Womack da mal starten würde, aber gut. Äh, ansonsten, ähm, ja, fehlt dir, ist die Frage, fehlt dir entweder ein Cornerback, den du noch ähm, Ranholen musst oder du gehst halt mit einem von den Jungen, das ist MB Thomas oder äh, äh, Lenoir, ähm, der letztes Jahr, der letztes Jahr viel gespielt hat. Aber da würde ich jetzt erstmal mitgehen, ist, eine, ist, ist auf jeden Fall erstmal eine Verschlechterung. Ähm, aber es ist irgendwo ein Plan zu erkennen, was auch schon mal gar nicht schlecht ist. Nummer 1 auf der Needliste war Offensive Line. Ähm, ja, Brandl resigned, vier Jahre, 20 Millionen, äh, super Deal. Davon nur acht garantiert. McLinche ist weg äh, und McKivitz wird resigned. Ähm, aktuell ganz oben auf meiner Liste Right Tackle. Ähm, hm. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt noch nicht, ob sie da mit McKivitz gehen werden, aber es sieht irgendwie danach aus. Äh, und ja, das je nachdem, ist,
0: was draftmäßig noch möglich ist.
1: Ja, das ist jetzt erstmal auch eine Verschlechterung. Ähm, auch wenn ich äh, McLinche diesen Vertrag nicht gegeben hätte, aber <lacht> da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja. ja, ansonsten äh, Gibson haben sie gesigned, ein Jahr 29 Millionen. Robbie Gold äh, will Free Agency testen. Ein äh, einen dicken Linebacker und Special Team haben sie gehalten mit und Foles, richtig gut. Ähm, ja, und Al shair ist gegangen, ähm, absolutes Top Signing von Titans, glaube ich. Ähm, den konntest du nicht mehr halten. Ich meine, du hast du hast zwei Top-Linebacker mit Greenlaw und äh, Warner äh, und Sha'i hat wirklich auch fast auf einem ähnlichen Niveau gespielt letztes Jahr wie die beiden. Äh, den kannst du nicht auch noch bezahlen. Von daher ähm, ist das in Ordnung. Die 49ers unterm Strich ähm, mit einem wirklich absoluten Splash-Signing. Ähm, und deswegen war ich so ein bisschen aus dem, äh, ja... Ich konnte mich schwierig entscheiden zwischen Seahawks und 49ers hier am Ende des Tages. Ähm, ah, das ist extrem schwierig. Ich glaube, die 49ers sind besser aufgestellt, logischerweise. Ähm, ja, ich würde aufgrund des Blast-Shinings Javon Hagrid für dich die 49ers hier. Okay. Als ja, meine...
0: Mit das Schwierigste, glaube ich. Die schwierigste ja. Entscheidung, weil die Seahawks echt gute Moves gemacht haben. Also Jamon Jones Vertrag ist auch zumindest besteht die Möglichkeit, dass es ein Stil wird für das Potenzial, was der mitbringt. Stand jetzt ist es, glaube ich, perfekter Market Value, mit dem man ihn gesigned hat. Äh, was mich ein bisschen stört, ist äh, klar, Gino und dann Drew Locke. Ein Jahr, vier Millionen. Ich hoffe nicht, dass es äh, ein Quarterback im Draft ausschließt. Sehr gespannt, was dieses Signing dann im Nachhinein zu bedeuten hat. Devil Bush, wie gesagt, kann man nochmal für gehen, ist ein, ein Jahresdeal. Und äh, ja, gegenüberstehen halt bei den 49 wie gesagt, ein Jerome Hargrave-Signing, was und das ist ja die, die, immer die Frage, ist man besser geworden, ist man schlechter geworden? Jerome Hargrave mit seinem seiner Art die Line zu spielen, ist einfach ein so dicker, dicker Bonus für die 49ers, dass ich glaube, die mögen an manchen Stellen, wie zum Beispiel jetzt stand jetzt O-Line, offensichtlich sind sie schlechter geworden. Aber das hat, wird so einen Impact haben. Diese Line ist nochmal so viel besser geworden. Und dann mag ich halt auch, so Signings ja sehr, Oliver, Clean und Farrell für einen guten Deal. Wer weiß, was der auf Edge äh, in ja, in der Line zustande bringen kann, wahrscheinlich immer noch kein Number Four Overall Pick Value, aber vielleicht deutlich mehr als bei den Raiders, dann hast du halt, ja, wie gesagt, du, du offensichtlich den Nies noch nicht adressiert, aber du bist definitiv nicht schlechter geworden. Das sind die Seahawks auch nicht, aber für mich, ja, es ist super schwer Ich, ich würde es halt wirklich legit auf einer Stufe sehen, aktuell. Ja, bei den Seahawks okay. fehlt so das, das Top-Signing. Wenn man, klar, kann man sagen, das ist Gino dann an der Stelle. Aber äh, da sind wir halt noch vorsichtig. Geman Jones theoretisch, ja. ja Boy, ich, also ich bin froh, dass du die Entscheidung treffen musst. Von daher.
1: Ja, ja wie gesagt, ich gehe jetzt einfach um Fortinan und gucken wir mal weiter, ob die überhaupt eine ja. Chance haben gegen Dino West. Aber die West allgemein sehen jetzt nicht mega krass aus. Mal gucken. Ja, das bleibt noch übrig. Ähm, ja. Also, wenn ich, wen ich jetzt erstmal ausschließen möchte, ist, sind die Panthers. Hm. Okay. Ähm, ich meine, die gehen halt den äh, Splashigsten move überhaupt auf Nummer 1, hoch im, ja. hoch im Draft, um Quarterback zu holen. Ähm ja, aber das, was sie sonst gemacht haben, ist halt, finde ich, äh, ja, es, es geht, es ist sowohl was, äh, also was mir so absolut gar nicht gefällt, ist Hayden Hurst und Miles Sanders. Ähm, also Hayden Hurst ist für mich äh, ein Average Tight End. Ähm, den science sie eben so im Bereich äh, zwei Jahre, neun bis 10 Millionen. Jetzt kriegt er drei Jahre ein, zwei, äh, 22. Ähm, mai Sanders, das vier Jahre 25. Wenn Dante Foreman für ein Jahr drei Millionen woanders hingeht, ich sehe da keinen großen Unterschied <lacht> äh, von okay. dem, was möglich ist. Andy Deuton ist in Ordnung, zwei Jahre 11 Millionen. als äh, äh, ja, Entweder als Starter nächstes Jahr, äh, je nachdem, äh, äh, wie, man, wie man reingehen will mit dem Rookie oder halt direkt als Backup. Von Bell und schei finde ich gute Signings. Es ist schwierig. Also normalerweise müsstest du sagen, du gehst hier, ähm, du hast äh, in der Division, Quarterback-technisch, äh, den Lead aktuell. Dadurch, dass du dir jetzt deinen Rookie ranholen kannst. Der muss aber auch erstmal hitten. Ähm, ich möchte es aber äh, vom, 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 vom reinen Rest der Free Agency erstmal aus äh, äh, Ausgrenzen, weil auch deine Wide-Receiver-Situation right sieht für einen Rookie echt nicht gut aus aktuell. Ähm, ja, klar, das hier geht es ja, ist... um
0: ja auch nur
1: um Free Agency. Wie Hier geht es ja auch nur um Free Agency. Also geht ja, ja nicht um wie ja, gut gut sind klar. die
0: Teams. Also.
1: Ja, klar, aber ähm, das äh, spielt, ja trotzdem, spielt ja trotzdem mit rein, auch äh, wie, äh, wie das dann oder welche Möglichkeit man sich jetzt im Draft damit eröffnet. Ähm, mhm. Aber es ist vielleicht kontrovers, aber ich würde sie hier tatsächlich ausschließen, weil mir gefallen hier die ein oder anderen noch besser. Wen ich auch aus, äh, ausschließe, sind die Tampa Bay Bucks, ähm, weil du verlierst mhm. Tom Brady und du hast keinen Ersatz. Also Baker Mayfield. Baker Mayfield. Ja, Baker Mayfield <lacht> und Kyle Schwarz. So sieht es aktuell aus. Die Möglichkeiten auf dem Quarterback im Draft sind eher gering. Ähm, ja, und sonst, ich meine, du hast ein paar Signings gemacht, womit man gar nicht hätte rechnen können. Jamal Dean resigned und Levante David, das ist wirklich gut. Mhm. Ja, aber dadurch, dass du quarterback-technisch halt echt aufgeschmissen bist, sieht das, sieht das sehr problematisch aus. Und das kannst du auch durch den Rest irgendwie nicht auf, nicht auffangen. Chase Edmonds ein Jahr-Deal, von nett raus, es ist, ist ein guter Tausch. Uh, finde ich. Jetzt haben sie noch Greg Gaines geholt. ist eine schöne Edition. Ähm, und du hältst, hältst das ein oder andere defensiv äh, zusammen, auch offensiv, aber äh, die Quarterback-Thematik macht es halt einfach worse. Von daher fällt es hier raus. Besser sieht es nämlich da aus, zumindest was die kommende Saison auch angeht, für die Saints. Ähm, da hängt vieles davon ab, ähm, inwiefern auch Michael Thomas wirklich mal fit ist. Aber sollte er mal fit sein, ist das keine allzu unscarrige Geschichte da in der Offense. Uh, Jamal Williams als Running Back, Derek Carr als Quarterback, Olavi und Thomas als Wide Receiver, Joan um, Johnson und jetzt glaube ich auch noch um, der andere, ach nee, das war von die Chargers, Joan Johnson resigned als Titan, das um, ist alles in Ordnung. Um, die Offense steht also so soweit. Uh, aber auch die Saints hatten natürlich die eine oder andere Problematik mit Leuten, die gegangen sind, darunter Devonport, darunter Onyemata, allein in der D-Line, Shai Tuttle. Ah, nee, Tuttle haben sie resigned oder ist der zum so Panthers? Jetzt bin ich durcheinander. Tuttle ist zum so Panthers. Panthers. Tatsächlich. Gelandet. Weil da bin ich nämlich falsch geschnitten. Also noch, ähm, äh, noch schlimmer, was das angeht. Drei starting D-Liner weg. Das ist, äh, hart. Uh, Caden Ellis uh, auch noch weg zum Fakens. Uh, ja. Es ist, ich meine, es ist natürlich uh, alles so ein bisschen auch geschuldet dessen, dass man Derek Carr anholt und deutlich mehr auf der Quarterback-Position ausgeben muss. Uh, und von der Offense sieht das auch wirklich echt gut aus für die kommende Saison. In der Defense verlierst du massiv an Qualität, insbesondere auf der Defensive Line. Und das könnte halt echt wehtun. Ähm, du, musst hier, du, du musst hier eigentlich im Draft äh, zwangsläufig ähm, äh, einfach äh, durchweg in der Defensive Line adden, glaube ich, äh, um da äh, vielleicht ein oder zwei zukünftige Starter rauszuziehen. Äh, dann wäre das wär eine schöne Sache. Und du hast auch noch 17 Mille in Space. Auch da könnte man noch irgendwie was ähm, machen. Äh, die Situation ist jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht für die Saints, aber äh, ja, du verlierst halt doch sehr viel Kompetenz äh, auf der defensiven Seite. Und ähm, ich würde sie jetzt aber nicht als Verlierer sehen tatsächlich, äh, aber wen wir noch übrig haben, das sind die Falcons. Ähm, ja, da steht natürlich noch eine dicke Sache äh, auf der to do liste das ist die Quarterback-Thematik. Und ähm, auch hier ist die Frage, was kannst du hier, oder was äh, wirst du machen? Du musst hier im Draft gucken, dass äh, dich da... Oder Lamar. Oder Lamar. Also wie gesagt, ich wäre hier auch eher bei der Lamar-Thematik. Ähm, äh, wäre ich, wär ich absolut dabei. Ähm, und dann bist du echt gut aufgestellt, finde ich. Ähm, was hast du gemacht? Heineke, zwei Jahre, 20 Millionen. Puh wenn es Backup Money ähm, ist, ist es, ja. Es ist Backup Money. Im Grunde ein Jahr 10 Millionen. Das ist so High-End, in Anführungsstrichen, Backup Money, was so bezahlt wurde. Ist so in der Größenordnung. Reset, Mayfield. Äh, ja, das ist ein Standard-Signing. So, ja. wir müssen nicht im Draft, aber wir könnten. Und hast du nicht gesehen? Also, ja. Das wäre dann was, wo dann nächstes Jahr dafür gehst. Ist in Ordnung. Ähm, du hast ja den Capspace Space. Alles gut. Du behältst einige von deinen eigenen Leuten bei, insbesondere in der O-Line ähm, mit McGarry ähm, und äh, Lindstrom. Ähm, äh, Monster Deal ähm, auf Quentin Nelson-Niveau. Ähm, der hat aber halt auch auf Quentin Nelson-Niveau gespielt, also zu seinen guten Zeiten <lacht> ähm, im letzten Jahr. Ist krass, du holst Jesse Bates dazu. Äh, mega geil. Ähm, Die Secondary oh. so
0: nötig nach Jahren.
1: Ja, absolut. Du verlierst jetzt zwar Isaiah Oliver, das ist, äh, ist ein bisschen schade, ähm, aber äh, du holst hier Caden Allens äh, für, die, für die Defensive Line, ist äh, eine schöne Sache. Du holst äh, David Onimata auch von insanes ähm, und schwächst sie damit noch mehr. Ähm, auch, auch ein sehr gutes Signing. Ähm, und im Grunde fast alles, was die ähm, Falcons bisher gemacht haben, kann ich so fast unterstreichen. Ähm, wenn ich so drüber gehe, ist da eigentlich nichts dabei, was ich wirklich hasse. Lorenzo Carter weiter in der D-Line investiert. Juno Smith, okay. Ja. Du hast halt Kyle Pitz, aber einen zweiten Teil, den kann man sowieso immer gebrauchen. Äh, es ist nichts, was mir nicht gefällt, und du hast immer noch eine Menge an Capspace. Es kommt wirklich darauf an, was die, ähm, was du in der äh, auf der Quarterback-Position macht, aber du bringst dich in eine Position, wenn du jetzt im Rookie draftest, ähm, wo du echt gut aufgestellt sein kannst. Deine ähm, Defense sieht erstmal nicht mehr aus wie eine absolute Liability, zumindest vom Personal. Also damit ist deutlich mehr möglich als letztes Jahr. Äh, und ähm, für einen Rookie-Quarterback, Drake London, Kyle Pitts, Jonas Smith, in Anführungsstrichen eine ordentliche O-Line. Ähm, sieht das auch sehr ordentlich aus. Von daher ähm, ist das, glaube ich, ähm, äh, ja, würde ich, ich die Falcons hier als äh, Winner mit reinnehmen. Je nachdem, ja. wie man es sehen möchte, knapp vor den Saints.
0: Ja, bin ich bei dir. Hier sticht halt heraus, dass es wahrscheinlich das Team ist, was so mit das ja, Splashigste gemacht hat. die äh, Bates, ja. Chris Lindstrom, Cal Gary hat drei dicke Verträge und man muss halt sagen, ich mag die Moves auch alle, nur Linz im Vertrag ist mir zu viel, muss ich ganz klar sagen. Ja, für gar ist hat, es hat ist auf zu dem viel. Niveau gespielt, aber gut. Ähm, geschenkt an der Stelle ist erstmal in Ordnung, wie gesagt, die, die Herangehensweise sollte halt eigentlich sein, dass da unter dem Aspekt, dass die Verträge so dick sind, vielleicht äh, junge Quarterback-Money am Start ist und du das auffängst darüber. Äh, Wenn es jetzt Lamar ist, dann muss man mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie sieht es Cap-mäßig bei denen aus aktuell? Die Falcons haben noch. Ja, also da müsste, man schon, ja, müsste schon äh, irgendwie möglich sein. Das Ding ist, wir haben auch hier wieder Viele Teams, die besser geworden sind mit Panthers, Saints und Falcons. Panthers, wie gesagt, oder wie du schon sagtest, äh, potenziell besser mit dem Number One Overall Pick. Wer ähm, weiß, ob der auch wirklich da bleibt. Ähm, Saints mit Derek Carr, klar, aber gerade wenn man dann Saints und Falcons als die zwei äh, ausmacht, wo es hier um, um den Winner in der Division geht, dann bin ich auch äh, eher bei den Falcons. Weil, die meine, da muss man denen die Ungewissheit auf Quarterback gerade so ein bisschen zugute halten. Weil Derrick Carr ist klar, ist eine Verbesserung für die Saints, aber nicht das, was potenziell für die Falcons möglich ist. Ja. Gut, dann haben wir die west teams gegenüber. Deine Denver Broncos gegen meine 49ers. Andersrum. Deine oh, lustig. Meine Denver Broncos. Das ähm, ist interessant. Ja, vor allem unter dem äh, McLinchy-Aspekt der ja hier eine wesentliche Rolle spielt, gerade im direkten Vergleich. Du hast gesagt, du hättest ihm nicht den Vertrag gegeben und da bin ich halt voll bei dir. Ne? Also
1: Aber es ist eine Verbesserung äh, bei euch, es ist eine und Verbesserung, Verschlechterung ja. bei uns. Das macht die Sache so Dann interessant.
0: Ja. ja, Dafür seid ihr besser auf äh, die line seite geworden mit Hargrave gegenüber äh, Kollege Allen. Bezahlt auch deutlich mehr. Also was das gesamte Vertragsgeld äh, ähm, ja, ausmacht. Aber keine Ahnung, ich, da bin ich eigentlich bei dem Punkt, den ich eben bei den 14 er schon gesagt habe. Also die sind so eklatant besser geworden auf dieser einen Position. Und wenn man auch kleinere Signings wie ein also Oliver da mit reinnimmt, einen Clinton Farrell, für den wirklich nicht viel bezahlt und Denver dann äh, ja viel, viel Geld ausgibt, weil man kommt halt auch, aus anderen äh, Voraussetzungen. Denn man musste muss richtig investieren auf äh, verschiedenen wichtigen Positionen. Die Falcon ers haben halt ihre, ihre Grundpieces am Start und verbessern einfach nur noch ihr Roster eklatant. Also gar nicht Sam Darnold angeschnitten, Quarterback bei <lacht> potenziell okay. Nummer 2. Äh, wir haben ja auch hier jeweils neuen Backup äh, mit Darnold, mit Jerry Sittem. Äh, Würde ich halt an der Stelle vielleicht auch leichten Wink zu den 49ers geben. Jetzt die Timmat bin ich <lacht> 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 Nein, Im Großen und Ganzen bin ich hier bei den 49ers, muss ich sagen.
1: Ja, also das lehne ich natürlich nicht grundsätzlich ab. Ähm, wie gesagt, von der man kann es auf verschiedene Art und Weisen evaluieren. Äh, wenn man nur davon ausgeht, ist man, ist man besser geworden oder schlechter äh, im Vergleich zum Vorjahr ist da, glaube ich, gar kein riesiger Unterschied. Erstmal bei beiden hm. Teams. Ähm, weil ich, ich, ich glaube, es gibt jetzt, äh, klar, der Signing ähm, wenn es wenn, so ausspielt, kann das natürlich einen krassen Impact haben. Aber unterm Strich, erstmal auf dem Papier, haben sich weder die Fortinanas noch die Broncos eklatant verbessert, finde ich. Weil, ähm, eklatant nicht? Okay. Nee. Die ja, ähm, 49ers haben auch viel verloren auf der anderen Seite. Die Broncos ja, haben halt viel getauscht von links nach rechts. Aber äh, mit der Intention, sich da entsprechend zu verbessern, äh, was ja, ja auch keine schlechte Herangehensweise erstmal ist. Ähm, ja, ich, ich würde mir auch schwer tun, aber dann können wir gerne die 49ers nehmen. Ich hätte tatsächlich, glaube ich, sogar auch die Seahawks vor Denver gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ja? Ja. Ja gut, da macht keinen Unterschied, aber ich glaube auch... Ja, also, aber deswegen wenn die war jetzt so mal,
0: auf einer Wellenlänge. Ich
1: tippe jetzt erstmal auch darauf, dass die West wahrscheinlich nicht den Super Bowl hier gewinnen wird heute. Ja. Okay, gehen wir zur... Also bei mir kommt als nächstes die South. Ich hätte gesagt, da hatten wir auf, West, West spielt ja? gegen South, North gegen East.
0: Okay, jo, gut, ja. können wir gerne so machen. Ähm, mach bei der South haben wir die Falcons auf deiner Seite. Hm. Und ich hatte mich für die Texans entschieden. Hm. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, du hast du. Und entschieden. Ja.
1: auch hier geht die NFC für mich wieder als der Winner raus. Ja, muss. Also die Texans haben ja absolut keinen schlechten Job gemacht. Ich meine, dafür haben sie ihre anderen drei bei dir schon, äh, die anderen drei Teams in der ja schon ausgestochen. Ähm, und äh, das ist das ist kein Jahr für die Texans, um hier ähm, groß reinzuhauen und auf einmal äh, das Roster ist zu weit weg. Ähm, das war das Jahr für smarte Entscheidungen und die haben sie, glaube ich, getroffen. Aber ähm, die smarten Entscheidungen, ähm, äh, zumindest in dem Format hier, lassen es irgendwo schwierig zu äh, ähm, so weit auszuschalten, wie die Falcons, die halt dann doch viel investi investieren konnten, sich in eine andere Lage bringen, auch theoretisch für die kommende Saison, je nachdem, was halt auf Quarterback äh, passiert. Äh, von daher ja, sehe ich das genauso. Okay.
0: Die North äh, Bengals auf meiner Seite. Du hattest eventuell die Steelers, da kannst du ja gleich nochmal sagen wie du nee Browns oder Steelers wen hast uh, Browns du? Browns, ja, ne, Browns, Browns. habe ich ja schon mal gesagt, ja.
1: aber das geht ja beides.
0: Ja. ja, kannst du gleich sagen, wen du gegenüber der, dem North Team, der Bears äh, vorne sehen würdest und auch hier kann man wieder nur sagen, also NFC nimmt hier den Win für mich mit.
1: Ja, klar, also der, der Trade hat hier alles weg, glaube ich erstmal. Ähm, ja. von, von daher ja, bin, ich, bin ich da auch dabei und äh, wie gesagt, die Bengals äh, das gefällt mir ganz gut, die haben natürlich jetzt auch ein dickes Problem in der Secondary ne? von Bell weg und Bates weg ähm, ja. äh, plus äh, und als Ersatz haben sie jetzt aktuell gerade Nick Scott von Rams okay ähm, also dicke Lücke, die Cornerback Position, jetzt auch nicht das, was äh, so absolut bombig aufgestellt ist ähm, äh, Pratt wieder geholt zu einem ja, ordentlichen Dienen Klar, das äh, Brown-Signing, das ist äh, wirklich wichtig und ne, das Team kommt über die Offense. Es ähm, ist, ist ja so ein bisschen Chiefs-mäßig unterwegs. Äh, die Defense, irgendwie läuft das schon ähm, und ja, äh, in der Offense äh, ballerst du richtig rein äh, und äh, keine Ahnung, die Bengals können Spiel gewinnen, auch wenn sie hinten 35 kassieren. Also, ja, ähm, das äh, macht das Ganze vorteilhaft. Nee, klar, aber die, äh, die Bears hier, was Verbesserung angeht, äh, ein gutes Stück weiter vorne, klar. Ja, bleibt noch die East mit äh, Dolphins Cowboys. Ja.
0: Okay. Das gewinnst du. Ja, ich, also ich, ich beanspruche das mal nicht für mich. aber Ja. 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 <lacht> es ist Gerade für die Voraussetzungen, glaube ich, im direkten Vergleich Miami. Jalen Ramsey, wie gesagt, kann man es 18.000 Mal sagen, plus die, die weiteren Depth-Signings gegenüber, ja, noch nicht fertigen Off-Season, definitiv, auf Seiten der Cowboys, ist, glaube ich, auch weil hier sehr nice ist, so die direkte Gegenüberstellung, Stefan Gilmore gegenüber Jalen Ramsey, vielleicht gar nicht so weit von entfernt von den Voraussetzungen her, um, beide vielleicht, gerade beide Quarterbacks nicht, äh, ja, komplett alle Erwartungen erfüllt, aus diversen Gründen im letzten Jahr und, ähm, ja, ich glaube, so ein Jalen Ramsey-Signing äh, tut Miami extrem gut. Ich mein, wenn man potenziell sich das Roster halt auch anguckt, dann für nächstes Jahr in den Division-Previews, was da alles möglich sein wird, offensiv, defensiv, ja, auch zurückdenkt hier, Bradley Chubb-Trade und so letztes Jahr, da wird einiges zu holen sein und ja, Cowboys gesagt. Ähm, definitiv nicht schlecht, aber im direkten Vergleich, glaube ich, nimmt Miami hier die Krone mit.
1: Wann hast West du gesagt?
0: Wer geht jetzt gegen wen?
1: West gegen? Uh, West gegen South, East gegen North. Okay, dann haben wir
0: die 49ers gegen die Falcons. Huh. Ja, uh. ist, ist für mich eigentlich Atlanta, muss ich sagen.
1: Nein, nein, die ist. Die ist <lacht> den Super Bowl. Nein. Äh, es ist deutlich breiter einfach. Es ist, ja, es ist breiter, definitiv. Und wie gesagt. Und die haben halt nicht diesen Faktor
0: mit dem schlechter geworden sein in der O-Line.
1: Ja, oder, oder überhaupt irgendwo auf einer Positionsgruppe großartig ja. schlechter geworden zu sein. Na, ähm, von daher, ja, ähm, gehen die Fakten gehen die uns hier vor. Okay, also Und die dann Fälzins im Super Bowl macht doch gegen mal schön hören. Ja, gegen Bears oder Dolphins. Dolphins, ich meine, die Dolphins, oh. also auf, auf dem Papier auch hier wieder der Bears der ist halt kaum zu schwer zu umgehen. Das Problem äh, oder äh, auf der anderen Seite die Dolphins. Ähm, logischerweise haben die sich nicht so sehr verstärkt, wie die Bärs sich verstärken. Das geht aber auch nicht, wenn das eine Team, keine Ahnung, 30 Millionen oder 20 Millionen Capspace hat und das andere 90. Funktioniert ja. also schon mal gar nicht. Ist äh, mit Äpfel oder Birn, äh, Äpfel und Birn verglichen. Aber, ähm, in welche Situation bringst du dich? Und die Dolphins bringen sich halt in einer, waren natürlich auf einer besseren Ausgangslage, aber gegeben, also das, was diese Offseason season passiert ist, wird alles von der Gesundheit von Tua abhängen, aber hm. ähm, im Grunde bringst du dein Roster auf Super Bowl-Kaliber. Ja. Die Bär logischerweise nicht, geht auch nicht, klar, logisch. Ähm, es, es ist halt, und das macht es hier schwierig, also im Grunde vergleichen wir jetzt zwei komplett unterschiedliche Sachen miteinander, äh, und hm. ja, es äh, ich glaube, ich entscheide mich für die Bears. Ja, ich, ich entscheide mich auch für die Bärs. <lacht> Wahrscheinlich, aber... Es, äh, ne?
0: Liegt auch daran, weil die Situation noch mal deutlich interessanter ist. Beim einem Dorf ist es relativ plakativ, ob du sagen kannst, okay, das ist, ähm, ja, wie du schon sagst, das, das ist ein Roster, was äh, den nächsten Schritt gemacht hat, was jetzt wirklich dafür geht, also safe und äh, ohne noch irgendwelche Diskussionen. Ich meine, Julian hat am Montag gesagt, oder ich hatte gefragt, so das ist so ein bisschen, deutet sich das in die Richtung an, wir versuchen jetzt das Allerletzte, also wenn er das wirklich böse sagen will, aus Tour rauszuholen und äh, hier noch äh, den, den, den Super Bowl sieg mitzunehmen, bevor der möglicherweise wirklich, oder das Investment dann an der Stelle, wenn es wirklich krass ausdrücken möchte, seine Karriere aufgrund von gesundheitlichen Problemen beenden muss, weil ich meine, so ganz zu verhindern ist es wahrscheinlich alles nicht. Und es ist halt äh, fragwürdige Herangehensweise, wenn es wirklich so das Sentiment ist. Es ist Julian sagte halt, wie gesagt, dass es scheint schon so, wenn man äh, drauf guckt, wie die Moves aussehen. Aber ja, da ist äh, dieses Bears-Ding einfach für mich äh, interessanter, runder. Klar gibt es ja auch negativer, wie du äh, gesagt hast, was äh, German Edmonds angeht, zum Beispiel das Overpay auf der Linebacker-Position. Aber Grund äh, im Grunde hast du jetzt mit den Bears und den Falcons dann ja, zwei, die auch in die Free Agency reingestartet sind mit entsprechenden Möglichkeiten, die beide sehr viele interessante Moves gemacht haben. Und da ist jetzt die Frage. Ich glaube, Bears sind noch etwas zukunftsgerichteter von ihrer Herangehensweise. Die Falcons natürlich mit dem Fragezeichen auf Quarterback, aber der Rest scheint schon eher ähm, ja, wir wollen kurzfristiger gewinnen. Wer ist für dich der, der absolute Winner dieser Free Agency Periode? Ja, Diese ersten ich, Free Agency Woche müssen wir ja ganz äh, auch ehrlich sagen.
1: Ja, also die die der Bears Roster ist noch nicht so weit wie das äh, Falcons Roster, aber so weit auseinander sind sie auch nicht, denke ich. Hm. Ähm, Du hast, du hast halt einfach bei bei, bei, bei den äh, Falcons den einen oder anderen Spieler, wo du sagst, das ist so, so ein bisschen äh, könnte so Franchise-defining sein ähm, auch über die nächsten Jahre und das könnte so ein Gesicht dazu sein. Das ist ein Tyrell, das ist ein Drake London Pitts theoretisch. Ähm, das ist aber auch ein äh, äh, hier der recent Lindstrom. Das äh, sind halt Pieces, die hast du bei den Bears nicht. Logischerweise, dementsprechend ist das Rost auch nicht so weit. Ähm, aber ich denke doch, dass unterm Strich die Bears dieses Jahr einen größeren Schritt gemacht haben als die Falcons. Mhm. Und es hängt natürlich alles ab von der Fields-Thematik und ähm, äh, wie, sie, äh, wie sie damit umgehen. Aber sie bringen sich in eine Position da, äh, sich ordentlich aufzustellen äh, und ähm, insbesondere auch in der Offense sich auf ein ähnliches Niveau hochzuhiefen, wie, wie die Falcons es sind, ähm, zumindest von der Möglichkeit. Ja, also es kommt glaube ich hin. Ich, ich äh, würde jetzt nicht äh, bei den Falcons sagen, das ist eine kurzfristige Sache, sondern da ist vielleicht nächstes Jahr auch noch, äh, auch noch zu früh, aber vielleicht sind sie näher, na, äh, bis zu einem Jahr näher dran als die Bears. Mhm den Rebuild abgeschlossen zu haben beziehungsweise ein neues Team aufgebaut zu haben, aber die Bears haben sich halt dieses Jahr, denke ich, doch nochmal in eine noch bessere Situation gebracht als die Falcons ist zum letzten Jahr waren, deswegen würde ich wahrscheinlich jetzt für dieses Jahr auch die Bears hier als Gewinner rausgehen lassen. Würde ich auch, ja. Gerade mit dem
0: Trade, gerade mit den ganzen Moves und ähm ja, da folgt halt auch noch einiges. Wir werden sicherlich im Zuge der Division Previews oder auch wenn die Off-Season inklusive Draft abgeschlossen ist, da nochmal über Winner und Loser sprechen, weil da haben wir auch Faktoren wie neue Coaches, die theoretisch noch mit reinkommen, dass man alles äh, für, eine, für eine ganze Off-Season-Review in einen Hut packen muss. Und ähm, ja, jetzt konkret für die Free Agency bin ich eigentlich relativ zufrieden mit unseren Picks, also gerade Bers und Facen Sie jetzt äh, im, im Super Bowl, wie du schon sagtest, gegeneinander. War ein ganz guter Exercise, glaube ich. Wir mhm. haben so ein bisschen herausstellen können, dass es verschiedene ja, Herangehensweisen gab, gibt, die situationsgeschuldet sind. Wie gesagt, also für mich stechen so ein bisschen jetzt so Extrembeispiele, äh, sind halt Eagles die halt sehr, sehr viel re haben, dadurch einfach Wert gehalten, aber trotzdem schlechter geworden sind. Im Verhältnis jetzt zum Beispiel zwischen äh, oder zu äh, einem Team wie die Falcons, die auch re haben, aber trotzdem nochmal einen Sprung machen und äh, durch ein Jesse-Bates-Signing, äh, einfach weil sie die Möglichkeiten haben, dann äh, Free Agency gewinnen oder also hier als Sieger hervorgehen. Und äh, da können die Teams entsprechend auch nicht wirklich was für, beziehungsweise schon in gewisser Weise, aber du bist halt von deinem, äh, wo du herkommst, eingeschränkt. Und das ist natürlich die Erkenntnis, auch ein Chiefs-Team, wie gesagt. Äh, vielleicht hätten wir uns etwas mehr erwünscht. Man ist faktisch, also gerade aus unserer Sicht, schlechter geworden, aber ja, immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau schlechter geworden. Ja. Deswegen. Fein. Dann haben wir die Free Agency erstmal abgehakt. Darf Alles mache, weitere folgt natürlich, also
1: mhm.
0: bitte? Alles weitere folgt im News-Segment. Ja, ja, genau. Das wird dann jetzt die, die folgenden Wochen im ganz normalen, so wie wir es kennen, News-Segment äh, auf euch zukommen. Wir haben noch die Frage der Woche für euch. Und sehr witzig. Also, äh, wir haben ein paar Fragen bekommen, die wir sicherlich auch jetzt äh, beantwortet haben innerhalb der Folge. Also. Mhm. Ich nehme mal eine beispielhaft raus, ähm, hier äh, von Deitmaring, der sagt, wer ist euer größter Gewinner bisher in der Free Agency inklusive Trades? Haben wir, so. glaube ich, ganz gut äh, abgehandelt, <lacht> also gerade ja. die sportlichen, äh, sportliche Thematik. Ähm, wo er so ein bisschen auch hinaus wollte war so, so ein paar andere Fragen, vielleicht weg vom Football, muss nicht sein. Wie gesagt, wir werden die, die unserer Meinung nach beste Frage äh, pro Woche auswählen findet die die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Wenn ihr über Spotify hört, ist eigentlich so irgendwo direkt unter der Folge sein. Ansonsten schickt uns die Fragen bei Twitter, Instagram etc. zu. Und äh, ja, für diese Woche <lacht> äh, fanden wir ganz witzig, weil ja auch immer neue Hörer dazukommen, beziehungsweise wir noch nie so wirklich über diese Thematik gesprochen haben. und, und Also ich hab, musste wirklich überlegen, weil äh, Andreas fragt, hey Luca und Simon. Woher kennt ihr beide euch eigentlich? Ja, ja. <lacht> woher kennen wir uns, Simon? Wir Hä? kennen uns gar nicht, äh, äh, <lacht> ja. ist.
1: das ist. Also, weißt du legit, ab wie vielen Jahren wir uns kennen? Wir, wir, wir kennen uns seit der fünften Klasse, weil wir da auf die gleiche Schule Na, ich sind. Ich meine sogar schon davor. Ja. Wegen Fußball. Ach so, stimmt, ja. Warte kurz. Ne, stimmt, ich, ich habe ja, ich habe ja, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse aufgehört mit Fußball. Ähm, also ich ja, meine. Dann kennen wir, hätten, wir uns von vorher. Ich
0: meine, wir hätten so
1: dritte, vierte Klasse. Was ist, wie alt ist
0: man da? Warte mal, sechs, sieben, acht, acht, neun, seit wir neun Jahre sind, so ungefähr. Ja.
1: Aber auch mehr so entfernt, oder? Also, ja, ja, da haben wir halt in einer Mannschaft gespielt, ja, aber ja, okay.
0: nie so wirklich äh, viel miteinander zu tun gehabt, weil wir halt auf verschiedenen Grundschulen waren und äh, sind dann zusammen tatsächlich aufs selbe Gymnasium gekommen, äh, ja. da in eine Klasse gekommen. Ja. Und äh, ja, äh, vor allem durch unser, äh, ja, Bayern. -Konnection. Gegenseitiges Bayern-Fan-Sein im Westen ja. von Deutschland. Äh, zwei Einzelkämpfer gemeinsam gewesen gegen ganz viel ja, Schalke, Dortmund, Leverkusen, Gladbach. Ganz Ernst, früher, früher waren sie
1: alle Bayern-Fans, also als sie noch klein werden, waren Ja, ganz früher, ganz früher. Ja, so, so, also wirklich so mit 4, 5, 6, 7 oder sowas, wenn da ja irgendwie alle Bayern-Fans sind, dann nach und nach haben sie, wurden sie alle abtrünnig.
0: Ja, und Schon wir hin. beide waren die <lacht> Last Man Standing. Ja, also von,
1: von, von daher äh, tatsächlich seitdem.
0: Ja. Ich gesagt, also es, es geht schon gut. sehr lange Zeit zurück, jetzt sind wir ja. beide knapp 30. Und du
1: bist schon 30, bei mir kommst es
0: noch. <lacht> ja, krasser. Ähm, nee, und es äh, ist, äh, ist eine sehr, sehr lange Zeit, wie gesagt, dann Podcast-Entstehungsgeschichte haben wir, glaube ich, schon öfters erzählt. Einfach, äh, ja, durch football-intensive Diskussionsabende, wo wir dann ja, beide so ein bisschen in die Thematik reingekommen sind und ja, deswegen der Podcast äh, basiert auf äh, wenn man jetzt äh, cringy werden möchte, auf einer äh, fast schon lebenslangen
1: Freundschaft. Richtig, genau. Und so der <lacht> ein oder anderen äh, und im Grunde der, der, der Zentrum des ganzen Podcasts ist einer Garage <lacht> <lacht> Ja,
0: wir müssten eigentlich mal so eine Jubiläumsfolge... Weil da kriegen wir gar kein, kein Internet unten hin. Aber, nee,
1: genau. äh, es ist Doch, Folge, klar, hier ja. Landkabel aus dem Fenster raus. <lacht> ja, aus dem Fenster, dann... ja. <lacht>
0: Landkabel aus dem Fenster. Ja, im Sommer. Zu alten, äh, Ja, why not, why not. <lacht> ja, so viel ja. dazu. Genau, das war die Frage der Woche für diese Woche. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne... Äh, alles Fragen, worauf ihr Bock habt. Das kann mit Football zu tun haben, das kann nicht mit Football zu tun haben. Wir wählen die beste Frage aus. Ich hoffe, wir haben äh, ein, euch ein bisschen schlau gemacht, was uns beide angeht für diese Woche. Ansonsten, ja, freuen wir uns dann, also wirklich, äh, ab nächste Woche auf den Draft. Äh, geht das los. Das ist mal ein anderes und, Thema,
1: ey. Ja. So also irgendwie mittlerweile ist Free Agency, war cool, aber was Neues mhm. ist äh, auch mal ganz schön.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt, wir, also gerade diese Woche war es vom Timing ja her so, durch die Streams, dadurch, dass die Free Agency an einem Wochenanfang begonnen hat und wir jetzt wirklich die ganze Woche uns schon allein so mit dem Thema beschäftigen, dass wir es jetzt zum 18. Mal durchkommen, deswegen auch dieses äh, besondere Format. Wir haben getwittert, wir haben untereinander gesprochen. So und äh, ja, jetzt kann es äh, mal an, an frische, neue Themen gehen, die uns dann ja, bis in den April hin begleiten. Gut. Wir freuen uns drauf und äh, wünschen euch eine wunderschöne Woche. Ich hätte, ich glaube, nächste Woche lasse ich mir das Outro von äh, ChatGPT äh, vorschreiben. <lacht> 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 Macht's gut. Und haut. Rein. Hm.